0: Saludos a nuestra audiencia en Caracas, Venezuela y el mundo. A través de nuestra frecuencia, Sintonía 1420 AM y en Soy Sángela Montilla en la presentación. Bienvenidos. Sintonía 1420 AM está presentando Enlace Internacional.
1: daba quedó en esa vieja canción Ella no volvió y desde aquel día todo se murió Nunca hubo un amor tan hermoso, tan lindo tan tierno tan grande como el de los dos Pero ella se fue no quiso esperarme y yo Mientras yo escuche esa música, besame mucho, yo siempre la recordaré, yo siempre la amaré. De esa música llega y no estás a mi lado y sigo tan enamorado y siempre esperando tu amor el tiempo pasó pero sigo viviendo el pasado y todo mi amor desolado se muere en la vieja canción ella no volvió y desde aquel día todo se murió Nunca hubo un amor tan hermoso, tan lindo, tan tierno Tan grande como el de los dos Pero ella se fue, no quiso esperarme y yo me quedé Y mientras lo escuché esa música, esa me murió yo siempre la recordaré, yo siempre la amaré
0: internacional con Estados Unidos.
2: El gobierno del presidente Joe Biden iniciará esta semana la realización de pruebas de detección de asilo más rápidas para los inmigrantes atrapados cruzando ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México. El Departamento de Seguridad Nacional informó que como parte de los preparativos para el fin de las restricciones fronterizas por el COVID-19 en mayo, los oficiales de asilo de Estados Unidos llevarán a cabo evaluaciones iniciales de asilo para una pequeña cantidad de migrantes en unos días, mientras permanecen bajo la custodia de las autoridades fronterizas. La portavoz de Seguridad Nacional, Marcia Espinosa, dijo que las entrevistas se realizarán por teléfono y los migrantes tendrán acceso a asesoría legal durante estas evaluaciones. El gobierno de Estados Unidos implementó nuevas restricciones fronterizas en los últimos meses mientras lidia con un número récord de migrantes atrapados cruzando ilegalmente. El expresidente Donald Trump también usó evaluaciones rápidas de asilo para acelerar la resolución de casos, pero fueron realizadas por personal de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos y sin la garantía de representación legal. Desde marzo de 2020, las autoridades estadounidenses han expulsado rápidamente a los migrantes atrapados cruzando la frontera de forma irregular y los regresaron a México, bajo una orden emitida por la pandemia del COVID-19, conocida como Título 42. Está previsto que este mecanismo finalice el 11 de mayo junto con la emergencia de salud pública pandémica más amplia y la administración Biden está preparándose para un posible aumento en los cruces después de su finalización. Las pruebas con evaluaciones de asilo más rápidas informará las mejores prácticas si la administración decide aplicarlas de manera más amplia en el futuro, dijo la portavoz espinosa, pero no especificó cuál será ahora el punto fronterizo donde se implementarán las pruebas de esta medida. Yo...
0: Enlace Internacional.
3: Por favor, me das una cerveza. ¡Dame una cerveza! Yeah. Y creo que he bebido más De 40 cervezas hoy
0: Caracas, enlace internacional, por sintonía 1420 AM.
4: El Consejo Metropolitano de Nashville, que retoma hoy sus labores después del fin de semana de Pascua, podría reinstalar a uno de los dos legisladores demócratas afroamericanos expulsados por sus colegas republicanos la semana pasada, luego de que los dos funcionarios y uno de sus colegas, que no fue expulsada, se unieran a una protesta por el control de armas en la Cámara de Representantes de Tennessee. La medida podría darse luego de que varios concejales comentaran públicamente que quieren enviar al ex representante Justin Jones de regreso a la Cámara Estatal. Paralelo a esto, se anticipa que el representante expulsado de Memphis, Justin Pearson, podría ser reintegrado a sus labores en una reunión del miércoles de la Comisión del Condado de Shelby. Tanto Jones como Pearson han dicho que quieren ser reelegidos y plantean presentarse a una elección especial, un evento que podría realizarse en los próximos meses. La representante de Knoxville, Gloria Johnson, quien conservó su puesto en la Cámara de Representantes por un solo voto, sugirió que la raza probablemente fue uno de los factores por el cual Jones y Pearson fueron expulsados, pero ella no, y les dijo textualmente a los periodistas, podría tener que ver con el color de nuestra piel. Por su parte, el representante por Tennessee, Sam McKenzie, aseguró que la disputa política no puede estar por encima de los verdaderos intereses sociales, y agregó... ¿This? Esto no se trataba de una corte canguro que pasó, se trata de esos tres niños pequeños y esos tres guardianes, esos tres adultos cuyas vidas simplemente se las quitaron sin sentido con armas de destrucción masiva. Los líderes republicanos han dicho que las acciones utilizadas solo unas pocas veces desde la guerra civil no tenían nada que ver con la raza y en cambio eran necesarias para evitar sentar un precedente de que no se tolerarían las interrupciones de legislaciones de los procedimientos de la Cámara de Representantes
0: a través de protestas. Enlace internacional con la música.
5: Mi amiga, mi buena amiga, mi amante niña, mi compañera Quisiera contarle al mundo lo que es tenerte la noche entera Y recorrer tus caminos, tu vientre fino, tu piel de seda Y el paisaje de tu pelo sobre mi almohada y tu boca fresca Razón de mi vida, mi fe, toda mi alegría Molino en que gira mi ser, mi amor y mi vida El hijo de tus entrañas, tiene tus ojos de primavera de campanas mi amante niña mi compañera si alguna vez te hago daño te hiero en algo mi compañera compréndeme como a un niño que tiene celos mi compañera razón de mi vida mi feto Alegría, molino en que gira mi ser, mi amor y mi vida. A veces, cuando despierto a velar tu sueño de niña buena, te robo en silencio un beso, mi amante, niña, mi compañera, y pienso si no es pecado ser tan dichoso y me da vergüenza y entonces lloro en silencio por los que sufren mi compañera razón de mi vida mi fe toda mi alegría molino en que gira mi ser mi amor
0: Enlace Internacional.
6: La comunidad de Louisville, en el estado de Kentucky, vivió hoy momentos de miedo y desconcierto cuando el Departamento de Policía Metropolitana alertó de la presencia de un agresor activo en el centro de la urbe pidiendo a la población mantenerse fuera del área. Hasta cinco personas habrían perdido la vida y otras seis resultaron heridas a manos de un atacante armado, quien fue neutralizado por agentes policiales y cuya identidad todavía no ha sido publicada. Es pronto para conocer todos los detalles y se barajan múltiples hipótesis. La información que sí ha sido confirmada es que las llamadas de socorro se produjeron en torno a las ocho y media de la mañana hora local desde una entidad bancaria donde se cree que trabajaba el atacante. De confirmarse estaríamos ante un caso de violencia armada laboral. El subjefe del departamento de la policía metropolitana de Louisville, Paul Humphrey, dio más detalles del momento en el que intervinieron los agentes.
4: The se confirmó la muerte del tirador en la escena. No sabemos exactamente las circunstancias de su muerte en este momento. Se confirmó que cinco personas murieron adentro y al menos seis fueron transportadas al hospital de la Universidad de Louisville, incluido un oficial con varias heridas.
6: En estos momentos la zona ya no es un área de peligro y el gobernador de Kentucky, el demócrata Andy Beshar, se encuentra en el lugar de la tragedia y con la voz entrecortada dijo... Tengo un amigo muy cercano que no se libró y tengo otro amigo cercano quien tampoco
4: se libró y uno que está ahora en el hospital y espero que lo supere. Así que cuando hablemos de oraciones, espero que la gente lo haga.
6: En tanto, el alcalde de la ciudad más poblada de Kentucky, Craig Greenberg, está monitoreando de cerca las actualizaciones en torno al caso y visiblemente emocionado, agradeció la valentía de los diferentes cuerpos de seguridad y emergencia que intervinieron y puso de manifiesto la rapidez con la que actuaron. Judith Martin Rodríguez. Enlace internacional con la música.
1: borrando de la proa de mi barca ojalá que el mar pudiera borrármelo a mí del alma una copla marinera que de boca en boca anda aunque no le importe a nadie Yo fui el primero a encantarla Pero yo sí que lo sé Yo sé dónde está esa barca Me dio enterrada en la arena En una playa olvidada pero yo sí que lo sé Yo sé dónde está esa barca Medio enterrada en la arena En una playa olvidada Yo sé también Que hubo un hombre Que puso vuesa esa playa para abandonar allí Recuerdos que le quemaba Todavía el sol poniente Arranca chispas doradas Al viejo farol de cobre que cabecea en la jarcia pero yo sí que lo sé yo sé dónde está esa barca medio enterrada en la arena olvidada pero yo sí que lo sé yo sé dónde está esa barca medio enterrada en la arena En una playa
7: olvidada
1: Tu nombre se está borrando De la proa de mi barca Nadie sabe que esta copla se me escapó a mí de la
8: Hace unas cinco semanas que los maestros del área urbana en Bolivia han asumido medidas de presión con marchas y huelgas que han ido agravando el conflicto con el gobierno de presidente Luis Arce, exigiendo atención a varias demandas. Uno de los puntos más polémicos y en el que aún no hay un acercamiento es el Plan de Enseñanza para los Estudiantes, debido a que, como denuncia el sector, las autoridades educativas decidieron implementarlo desde esta gestión sin un consenso previo. Al respecto, el Ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos de Santa Cruz, Osmar Cabrera, señaló tres aspectos claves sobre el contenido.
9: Que esta currícula no ha sido construida ni analizada por los maestros. De ahí entramos al segundo debate. Si hay una nueva autorización curricular, hay nuevos contenidos, aunque hay un nuevo presupuesto para implementarlos.
8: Tercer elemento: ya identificamos ciertos contenidos que están siendo mediáticamente observados por la sociedad. Por su parte, el ministro de Educación Edgar Paria aseguró que hay voluntad de diálogo y que se han hecho propuestas desde el gobierno para atender los pedidos del sector. Aunque también criticó la movilización de los maestros, porque, según dice, existen implicaciones. Políticas.
10: Totalmente innecesarios los movimientos. Cuando se ha atendido, se ha analizado el tema del presupuesto, innecesario cuando hay voluntad de seguir conversando.
8: En diálogo con la Voz de América, el dirigente de los maestros, Osmar Cabrera, explicó también los otros pedidos que tienen, como la designación de un mayor número de maestros para atender la demanda educativa a nivel nacional al considerar que existe un déficit histórico. Algunos maestros han asumido la extrema medida de la huelga de hambre y ya se han registrado varias bajas. Para hoy está prevista una nueva reunión de grupos grupos sindicales con el ministro de educación, pero la exigencia ahora es una audiencia directa con el presidente Luis Arce.
0: Enlace internacional.
11: Hay amores que se suman con los. Años. Que su llama sigue viva Los inciertos que son rosa y son espina Y hay amores de los buenos como tú Hay amores que se siembran y florecen hay amores que terminan en sequía, los que traen desengaños en la vida, y hay amores de los buenos como tú. Hay amores que nos llevan al abismo Hay amores que jamás se nos olvidan Los que dan toda ternura y fantasía Son amores de los buenos como tú En tu pecho vida mía me dio la felicidad
0: Enlace Internacional
12: Caminando por las calles del centro de São Paulo no es nada difícil encontrar gente durmiendo en las aceras, buscando un espacio para no sentir el frío por la noche. Es un número que ha ido en aumento año tras año. En 2012, la ciudad más grande de América Latina tenía poco más de 3.000 personas sin hogar. En febrero de 2023, 11 años después, la cifra es de más de 52.000 brasileños que no tienen donde vivir y duermen a la intemperie. Es el caso de Marcelo da Silva. Perdió su trabajo aún cuando la pandemia del COVID-19 estaba presente y no pudo pagar el alquiler.
7: La vida antes de la pandemia era una vida de
12: lo tenía todo, tenía trabajo antes de la pandemia, vida perfecta. Lo perdí todo y yo solo tenía una cobija para dormir en la calle. Se sentía como un sueño del que no podía despertar. En todo Brasil hay 206 mil personas sin hogar, según un levantamiento de la Universidad de Minas Gerais. Lo que muestra un aumento de casi un 8% con respecto a 2022. Se trata de personas que solo logran alimentarse a través de proyectos sociales, como el del padre Julio Lancelotti, que ofrece casi mil comidas al día en su iglesia, en el centro de São Paulo. Mucha
13: gente andando pelo Brasil.
12: Mucha gente por Brasil. El movimiento es inmenso. Cada día llega gente nueva a la ciudad. Por ahí pasan 600, 700 personas al día. Es un número muy alto. Es muy triste ver la indiferencia de los poderosos. Según el Instituto Brasileño de Estatísticas, (IBGE), hay 13 millones de brasileños que viven en la extrema pobreza. La Voz de América buscó la reacción del gobierno de São Paulo para obtener comentarios sobre el elemento de la población sin hogar y respondieron afirmando que debería incrementar las acciones de atención y acogida a estas personas en las próximas semanas. En ese escenario, preocupa la llegada del invierno, que exigirá un aumento del número de albergues que hoy alcanza las 16.000 plazas.
0: Enlace Internacional.
7: Cada vez que veo salir el sol, como hoy, nada más puedo pensar en ti, mi amor. La distancia no es razón para dejar La esperanza de algún día volverte a besar Solo tú, solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de reír y hasta mi forma de llorar Solo tú Sabes a dónde voy Solo tú Sabes muy bien quién soy Cuando estoy yo solo me pongo a pensar Que conoces a alguien Que de amor te puede hablar Pero de una cosa estoy seguro, oh mujer Que lo que hay entre los dos Nadie puede deshacer Solo tú lleguen que te vuelva a ver no te dejaré partir pues podría enloquecer nada en este mundo tendría su razón de ser sin tu amor yo nunca hubiera podido conocer solo tú
9: Una batalla legal se ha desatado recientemente en Estados Unidos en torno al acceso legal a la pastilla abortiva Mife Pristona. Nos informa Cenia Mendoza.
8: Un juez en Texas la prohibió, otro en el estado de Washington protegió su acceso en al menos 17 estados donde demócratas interpusieron demandas para mantener su distribución. La activista Emma Pinsky se refería a la decisión emitida en 2022 por la Corte Suprema que revirtió el fallo de 1973 que protegió el derecho a abortar en el caso Roe versus Wade. El fiscal general Mary Garland anunció que el Departamento de Justicia apelará a la decisión del juez en Texas. Celia Mendoza, Nueva York.
9: Desde el punto de vista legal, las palabras más importantes que dijo la semana pasada, el ex presidente Donald Trump, tras ser acusado de 34 delitos por el fiscal del distrito de Manhattan, fueron no culpable, pero para la política las más significativas fueron interferencia electoral. Al repetir esas palabras, Trump mostró cómo intenta convertir su posición histórica como el primer ex presidente procesado por delitos penales en una ventaja. Es un nuevo ejemplo de una práctica continuada durante su carrera política, afirmar sin pruebas que las elecciones están amañadas en su contra. Estas son las noticias.
8: No coincide con la medida unilateral implementada.
4: Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de la Voz de América. Giselle Jaco, Miquito, Ecuador. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires, Argentina. Álvaro Algarra, Caracas. Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
9: Los restos de los migrantes salvadoreños fallecidos en Ciudad Juárez, México fueron sepultados el lunes y las organizaciones de derechos humanos claman justicia y reparación material Nos informa Nery Mabel Reyes
2: En un ambiente de consternación y con el clamor de justicia, decenas de salvadoreños acompañaron los funerales de siete migrantes que fallecieron en el incendio del centro de detención de Ciudad Juárez en México ocurrido el 27 de marzo. Los funerales se realizaron en diferentes lugares del país. Los cadáveres fueron reparados con el apoyo del gobierno de El Salvador y de México. Y tanto los familiares como las organizaciones que velan por los derechos de los migrantes claman porque el caso no se quede en la impunidad. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
9: Cientos de surcoreanos se vieron obligados a huir de un incendio forestal avivado por fuertes vientos que arrasaban partes de una ciudad costera en el este del país y destroza docenas de viviendas. Más de 2.300 bomberos y 300 vehículos formaban el dispositivo para luchar contra el fuego que comenzó en una montaña en la parte central de la ciudad. Alrededor de 70 viviendas y otros edificios quedaron destrozados y más de 400 residentes fueron evacuados. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
0: Enlace internacional con la música. Mi
14: gran amor ha sido tú Aurora, cielo y paraíso de juventud, mi gran amor, si no es por ti, mi vida vacía, sin luz estaría, mi gran amor, quisiera ser, mendigo rey central. Y siempre tuya vida mía. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Mi gran amor, te conocí, pues siglos antes de encontrarnos te presentí. Sin darme yo cuenta Se ha vuelto
0: Económica.
15: El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, considera que el impacto en la eurozona de la crisis bancaria causada por el colapso de dos entidades en Estados Unidos será relativamente menor gracias a la solidez del sistema bancario europeo. La agencia EFE informa que Hernández de Cos intervino en un evento organizado por la institución Brookings, en esta ciudad capital, en el que advirtió que, y citamos sus palabras, en cuanto al futuro de nuestra política monetaria, las tensiones financieras que se produjeron justo antes de la reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo en marzo pasado implican un elemento adicional de incertidumbre en el escenario de crecimiento e inflación. A pesar de todo, el gobernador del Banco de España reiteró que el impacto en Europa de lo ocurrido en el sistema bancario estadounidense será relativamente suave, pero... Subrayó la disposición del Banco Central Europeo para proporcionar liquidez a los bancos que la puedan necesitar ante un hipotético empeoramiento de la situación. También aseguró que la institución continuará observando la incertidumbre bancaria en el futuro cercano. El pasado 16 de marzo, el Banco Central Europeo decidió subir medio punto sus tipos de interés al 3,5% porque la inflación de la zona del euro todavía es muy elevada y anunció que las próximas decisiones dependerán de los datos económicos y financieros. La inflación general en la zona euro bajó al 8,5% en febrero, pero la inflación subyacente aumentó al 5,6% y, según las previsiones del organismo, la primera se estabilizará este año al 5,3% y la segunda se situará en el 4,6% en promedio. Durante su charla, Hernández de Cos hizo un repaso a las previsiones del Banco Central y advirtió de la enorme incertidumbre que rodea la inflación debido al aumento de la subyacente frente a la desaceleración de la tasa general. El pánico por la crisis bancaria en Estados Unidos tuvo impacto en Europa y casi acaba con el banco Credit Suisse, que finalmente tuvo que ser adquirido por su competidor UBS tras la crisis de confianza. Que estaba hundiendo su cotización en el mercado.
0: Enlace Internacional.
13: Cansado ya de levantar al papá, decidí emanciparme. Y lo hice así. Una noche salí dispuesta a desahogarme. Andan sin fui con mi traje aquí de color verde nilo. Mi noche fue más que un trompo bailé y perdí casi un kilo. Baile con chicas que estaban bien, que a uno le ponen mal, pero ellas vieron que yo era también un tipo fenomenal. a mi alrededor las vi revolotear Aquella noche yo fui el cazador y el amo del palomar Y sucedió que más de una cayó en su propia emboscada El caso fue que las idiotice con solo una mirada que iba a hacer me dejaba querer y seguí el antojo si bien después con las aras de un juez las miré de reojo vale con chicas que estaban bien que no le ponen mal pero ellas vieron que yo era también un tipo mal. ellas son los tres, estos en el bar, camarero, otro whisky. Haga un favor, quiero continuar, aunque yo no estoy triste. Quiero otra vez poder fabricar las más bellas sueños. Puedo pagar, un obrero yo soy, otra copa y me marcho. Vale con chicas que estaban bien. Que a uno le pone mal, pero ellas vieron que yo era también un tipo fenomenal. Vare con músicas que estaban bien, que a uno le pone mal, pero ellas vieron que yo era también un tipo fenomenal. Vare con chicas que estaban bien, que a uno le
2: Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la economía en Estados Unidos y el impacto que sufre todo el movimiento financiero del país a raíz de la elevación de las tasas de interés determinadas por la Reserva Federal. Los economistas advierten que estas elevaciones pueden continuar y para poner el tema en contexto, la Voz de América entrevistó al doctor Isaac Cohen, experto en economía y finanzas y exdirector de la CEPAL en Washington, D.C. Y la conversación se inicia abordando las razones por las que la Reserva Federal toma estas medidas.
16: Bueno, mire, la política de subir la tasa de interés, el propósito que tiene es hacer el dinero más caro, o sea, el costo de los créditos que sea más caro con el propósito de que la gente se endeude menos y que consuma menos, porque es una manera de reducir la demanda y aliviar así la presión sobre los precios, porque si hay más demanda, los precios suben. Entonces, es una manera de controlar la demanda. Ahora, lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso específico de las tarjetas de crédito, las tasas de interés de las deudas de las tarjetas de crédito son movibles. Entonces, se van moviendo conforme las tasas van subiendo. Entonces, si uno está endeudado, la cuota que tiene que pagar mensualmente va a aumentar considerablemente. Y entonces es mejor en ese sentido ser más cauteloso, más conservador en cuanto a endeudarse, porque es sabido que las tasas de interés van a seguir subiendo mientras haya inflación.
2: Doctor Cohen, los últimos reportes sobre el empleo muestran que la economía en Estados Unidos no está realmente afectada. ¿Cómo se explica esto en relación a las tasas de interés?
16: Efectivamente, mire, la economía de Estados Unidos está fuerte. O sea, si se mira desde el punto de vista de la creación de empleo, por ejemplo, en el mes pasado se crearon más de 300.000 mil puestos de trabajo. Eso significa de que la economía todavía tiene fuerza a pesar de las medidas que ha tomado la Reserva Federal para, para moderar la tasa de inflación mediante el aumento de la tasa de interés. Esto en realidad no tiene límite. La Reserva Federal puede llegar hasta que esté satisfecha. Lo que quiere es ver que la inflación baje a 2%. Ese es su meta que pasa es que estamos en alrededor de 6% todavía. Entre 5 y 6% son las últimas cifras que se tienen de inflación. Entonces, lo que eso significa es que probablemente las tasas van a seguir subiendo hasta que la inflación empiece a ceder. De hecho, en la última reunión de la Reserva Federal del Banco Central, el alza de la tasa de interés fue solo de 0,25%. O sea, la tasa de interés de los fondos federales se está acercando a 5%. Está cercana ya a la tasa de inflación. Y las proyecciones de la la Reserva Federal es que probablemente venga un aumento más, y a partir de ahí, en el resto de este año, probablemente ya no van a haber más aumentos. si sí, la inflación se sostiene en una tendencia declinante, pero pueden haber dificultades. Una de las dificultades, por ejemplo, que apareció la semana pasada apenas, fue la cuestión de los bancos. Estos bancos regionales que empezaron a tener dificultades con sus reservas, y que demandaron la necesidad de intervenir esos bancos para evitar que hubiera contagio a otros. Entonces, la tasa el interés es un instrumento muy poderoso, pero al mismo tiempo muy vigoroso para controlar la inflación. Pero el propósito, como digo, la meta es tratar de volver a una tasa de inflación de 2%. Estuvimos más o menos más de 15 años con menos de 2%.
2: Y doctor Cohen, volviendo al tema de los bancos, el otorgarles préstamos para enfrentar esta situación también afecta a través de las tasas de interés, ¿verdad?
16: Bueno, esos fondos sirven para los préstamos que los bancos hacen de la Reserva Federal y influyen sobre el resto de las tasas de interés influyen sobre la tasa de interés que los bancos le pagan a los depositantes y sobre todo influyen sobre las tasas que se cobran en los créditos que se otorgan. Y esto refleja prácticamente toda la economía, porque ahí sí estamos viendo créditos para comprar casas, créditos para comprar automóviles, créditos para comprar uh, electrodomésticos, en fin, cualquier producto que sea comprado al crédito tarjetas de crédito por supuesto eso lo que hace es que la, la, las personas tengan más cautela en el sentido de que por ejemplo los precios de las casas han bajado, el costo de la hipoteca ha subido, o sea usted paga ahora más a principios del año pasado, la tasa de interés de las hipotecas era de 3%, ahora es de 6%. O sea, se ha duplicado el costo de la hipoteca. O si usted pagaba 500 el año pasado de hipoteca, con una tasa movible, probablemente este año va a pagar 1.000 dólares al mes, lo cual es fuerte.
2: Era el economista y experto en finanzas el doctor Isaac Cohen, poniendo en contexto la situación que genera la elevación de las tasas de interés y su impacto en la economía estadounidense. Esto fue Conversando con la la Voz de América.
0: Enlace Internacional.
11: Por favor, cuando
17: puedas llámame. que mi soledad y yo, si no nos llevamos bien, me paso el día planeando nuestro. de pronto te que lo harás y ahora
10: Con el entretenimiento. Netflix está desarrollando una serie animada ambientada en el mundo de Stranger Things. El servicio de streaming no ha dado título ni fecha de estreno. Los hermanos Duffer, creadores de la serie, dijeron que siempre han soñado con una Stranger Things como los dibujos animados de los sábados por la mañana que todos vimos de pequeños. Netflix anunció previamente una obra de teatro sobre Stranger Things que se estrenará en el West End de Londres en noviembre. Hilary Swank dio a luz a mellizos, un niño y una niña. La actriz de Million Dollar Baby de 48 años publicó una foto de ella y los bebés en Instagram. Hilary Swank y el empresario Philip Schneider están casados desde 2018. Durante su embarazo, la actriz grabó su nuevo programa llamado Alaska Daily a ser transmitido por la cadena ABC. Falleció a los 81 años Michael Lerner, actor nacido en Brooklyn, que pasó seis décadas haciendo teatro, cine y televisión. Lerner comenzó a actuar cuando adolescente y en sus días de Brooklyn College interpretó al personaje Willy Lowman de la obra Death of a Salesman de Arthur Miller. En Los Ángeles, Michael Lerner participó en programas de televisión como MASH, The Brady Bunch y The Rockford Files, haciendo su debut cinematográfico en Alex in Wonderland de Paul Mazursky junto a Charlotte Rampling. También hizo de Jack Ruby en la película para televisión Ruby and Oswald. Lerner recibió una beca Fulbright y estudió teatro en la Academia de Música y Artes Dramáticas de Londres, donde vivió un tiempo en un apartamento con Yoko Ono, apareciendo en el cortometraje Smile junto a Paul McCartney cierto que la Galería Nacional de Retratos de Londres exhibirá fotografías del ex-Beatle en la exposición Fotografías de Paul McCartney, 1963-64, Eyes of the Storm, Ojos de la Tormenta. Las imágenes de 35 milímetros documentan los viajes de los Beatles en esa época en plena Beatlemanía. La exposición coincide con el lanzamiento de un libro con dichas fotografías en junio. La exhibición tendrá lugar del 28 de junio al 1 de octubre tanto continúa la retrospectiva de Linda McCarney, quien fue la primera fotógrafa en presentar su trabajo en la portada de la revista Rolling Stone, una foto del músico británico Eric Clapton. Según la página web lindamccarney.com, durante sus 30 años de carrera, la fotógrafa retrató además a Jimi Hendrix, los Beatles y Arita Franklin. La retrospectiva Photographic Exploration concluye el 5 de agosto en el Center for Creative Photography de la Universidad de Arizona, Tucson. Todo por el momento, desde los estudios de La Voz de América en Washington, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
0: Radio Sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional Regresaremos mañana con noticias, entrevistas y buena música Enlace Internacional, síganos en Twitter Con arroba cdn y en Internet www.redradial.co
15: Enlace internacional www.redradial.co